0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir.
1: Cuando se oculte el sendero, en la inmensa oscuridad, cuando se apaga... Un lucero, ponte en las manos de Dios cuando la duda te asalte en medio de la ansiedad. Y si la angustia te abate, ponte en las manos de Dios. Y que esa dulce caricia te devuelva la confianza. Su ternura hacia tanta que renueve tu esperanza.
0: ¿Cuántas veces, queridos amigos, nos hemos podido sentir tú y yo con esa terrible angustia ante lo incierto? Hemos venido recorriendo en esta semana mayor. ...semana de reflexión, como hemos querido titularla... ...un camino que nos invita a contemplar... ...las grandes tentaciones que nos llevan... ...a equivocarnos. Hemos comentado ciertamente en esta semana... ...tú y yo... ...sobre lo que implica nuestra propia persona en el camino de otros y lo que somos capaces de aportar hemos también reflexionado sobre ese Dios que nos sostiene sobre ese pastor que nos guía y hoy entramos en un tema en este jueves, jueves santo que a todos nos ha tocado la ansiedad, el miedo. La Semana Santa debe ser, creo después de todo, una semana de reflexión sobre la enseñanza y el modelo que debe ser para todo cristiano la figura misma de Jesús. Su vida, aunque a veces la percibimos como remota, allá y entonces, ...hace más de dos mil años, es una vida que sigue apelando a las verdaderas necesidades humanas, que sigue invitándonos a la confianza. Y hoy me permito compartir para esta reflexión del día el Evangelio de Marcos 14, del 32 al 50... Y dice así... Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos... Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia. Y les dice... Mi alma... Está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Qué importante reconocer con humildad, con sencillez, queridos amigos, en estas palabras, la enorme necesidad humana que tenemos unos de otros. El mismo Jesús pide a sus amigos acompañamiento. El mismo Jesús pide le pide a los más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, los mismos con los que había subido a Monte Tabor, frente a quienes se había transfigurado, que ahora lo acompañen en vela. Ante la situación que su corazón siente, presiente, conoce, sabe se puede presentar. Yo me pregunto, ¿Cuántos de nosotros, queridos amigos, tenemos la capacidad de ser lo suficientemente humildes para pedir esa ayuda? En medio de nuestras tribulaciones, solicitar ese acompañamiento. ¿Hasta dónde, queridos amigos, somos capaces de reconocer como Jesús que nuestra alma está triste, siente morir y que necesitamos de esa compañía y presencia que nos dan nuestros seres más queridos? ¿Cuántos problemas podríamos evitar si imitáramos el modelo? que no representa dependencias o falta de responsabilidad, porque el evangelista continúa diciéndonos y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora. En otras palabras, queridos amigos, solicitar esa compañía ese apoyo que en todo momento podemos requerir, no significa dejar de hacer nosotros la parte que nos corresponde. Depender del otro, solo de Dios. Los demás están ahí para ese acompañamiento, ese velar junto con nosotros. En medio de las situaciones que hoy vivimos, tendríamos que cuestionarnos... ¿Hasta dónde somos capaces de reconocer nuestra fragilidad y pedir a nuestros seres más cercanos esa compañía que tanta serenidad puede a veces brindarnos para retomar fuerzas y continuar el camino? La angustia nos abate, queridos amigos, y el ánimo muchas veces parece marchitarse. En este camino que todos en algún momento de la vida vamos a recorrer, o de hecho hemos ya recorrido en varias ocasiones, tomar en cuenta ese modelo que Jesús nos da de solicitar ayuda y compañía. Pero de asumir la responsabilidad de nuestros propios sentimientos. Y como ya decíamos, el evangelista Marcos nos dice en su Evangelio 14.35, adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Todos nosotros en algún momento de la vida hemos sentido que nos postramos literalmente bajo el peso de nuestros problemas, de nuestras tribulaciones. Y en muchas ocasiones pedimos a Dios nos quite ese problema, ese peso que hemos llevado, que sentimos nos consume, Sabemos, como Jesús, que Dios es Padre. Aunque tristemente para muchas personas, ese Padre se ha convertido en el castigador, el vengativo, el que se enoja con facilidad. Lejos de ser el Padre lleno de misericordia, que nos sostiene y nos apoya. Ese Padre que lo puede todo. Y al igual que Jesús, pedimos que se aparte de nosotros el peso de la tribulación, de las confrontaciones. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y nos tendríamos que preguntar si es que Dios quiere el sufrimiento. Y creo que la rotunda respuesta es no. Pero en nosotros está la capacidad de visión para darnos cuenta cuándo y cuánto, en ocasiones, no es como yo quiero, sino como las cosas deben desenvolverse para que se cumpla el cometido de mi propia vida. <coughs> Toda persona que ha luchado por alcanzar éxito, logros, bienestar... Reconoce el camino cuesta arriba que eso ha significado. El esfuerzo y la autodisciplina que tienen que haber estado ahí. Y cuántas veces en ese camino se han tenido que aceptar abismos, pero que eran necesarios cruzarse para llegar al otro lado de la cima. ...para poder conquistar realmente la meta. En la oración de Jesús encontramos... ...el camino de lo que deseamos por una parte... ...aparta de mí, este cáliz... ...pero la sabiduría para reconocer... ...que nuestro conocimiento es limitado... ...no sea necesariamente como yo digo, quiero sino como Dios sabe y conoce, es lo mejor. Eso es confianza, queridos amigos, que tristemente, con frecuencia, perdemos. Y yo me pregunto hasta dónde tú y yo, en muchas de nuestras tribulaciones, solicitando que pasen, que finalmente nos permitan retomar el camino... ¿En cuántas ocasiones hemos tenido la capacidad de detenernos, no solo para pedir lo que quiero, sino para pedir lo que es correcto, lo que me lleva a un mejor fin? nos dice el Evangelio de Marcos. Volvieron y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Te has encontrado en ocasiones en tu vida donde parece ser que esos de quienes esperabas el mayor apoyo ¿No han sido capaces de hacer a veces hasta el más mínimo esfuerzo? ¿Es motivo de desilusión? ¿O es motivo de renovar muchas veces la intención de aquello que pedimos? Todos nos encontraremos en el camino de la vida que esa confianza muchas veces depositada en el otro pareciera haberse resquebrajado porque nos falló. Jesús nos da una enorme lección de volver a pedir, ya que el Evangelio continúa diciéndonos, velad y orad para no caer en tentación. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Qué manera tan exquisita de poder reconocer que todos podemos tener la buena disposición de ayudar pero con facilidad... nos dejamos caer en la comodidad. Nos dejamos caer... en todo aquello que... nos allana el camino... sin pensar que muchas veces... es el camino pedregoso... el que se tiene que recorrer. Y el que verdaderamente nos lleva a ser... mejores personas. Una confianza renovada... En aquellos que sentimos en ocasiones nos han fallado. ¿Somos capaces de hacer como lo hizo Jesús? ¿Retomar y volver a pedir? Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas... Y tu mente serena. Reflexiona. Ya ve, Señor mío, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué soy yo para que de mí te acuerdes? Apenas inferior a un Dios me hiciste y me coronaste de gloria y esplendor. Todo lo pusiste bajo mis pies. Ya ve, mi corazón confortas, y yo en tu amor confío. Tú extiendes tu mano para sacarme de las profundas aguas. Alumbra, Señor, mis tinieblas. Tu Señor eres mi pastor, Nada me falta. Me conduces a fuentes tranquilas y allí reparo mis fuerzas. Cuando vaya por valle tenebroso, ningún mal temeré. Sé tú mi refugio y mi fortaleza. Tú eres mi socorro y mi escudo. En ti se alegra mi corazón. Y en tu santo nombre confío Confío en ti porque sé que tú obrarás Tu mano me sostiene Tú eres mi socorro en la angustia Descargo en ti mi peso En ti se cobija mi alma A la sombra de tus alas me cobijo Hasta que pase el infortunio Enséñame tus caminos, Yahvé, para que yo camine en tu verdad. Hazme sentir tu amor por la mañana, pues yo cuento contigo. Muéstrame el camino que he de seguir, pues estoy pendiente de ti. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. la angustia que nos abate, el ánimo que se pierde, el sentido de lucha que parece agotarse. Jesús nos pone en este Jueves Santo la experiencia compartida por todos nosotros, la necesidad del apoyo, la solicitud de ser acompañado, el renovar la confianza en los demás, a pesar de las fallas. Continúa el evangelista diciéndonos. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban. Y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dice. Ya podéis dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Una y otra vez Jesús nos muestra que la más importante necesidad de los demás por nuestra parte es que simplemente nos acompañen. Y tú y yo también deberíamos de tomar conciencia de esta verdad. Para reconocer que en muchas ocasiones ante las tribulaciones de otras personas, de aquellos más cercanos lo importante es hacernos presentes. Tal vez no podremos cumplir con el cometido, pero no cejaremos en el esfuerzo de seguir estando ahí. Jesús presiente que la hora ha llegado. Como tú y yo podemos darnos cuenta cuando el problema se ha convertido en una realidad. ...que nos conmueve... ...que nos resquebraja... ...está cerca el que me entrega... ...en cuántas ocasiones de la vida... ...nos hemos sentido, tú y yo... ...traicionados... ...por aquella persona en quien habíamos depositado... ...tal vez la mayor confianza... ...qué profunda tristeza puede embargar nuestro corazón cuando nos damos cuenta que aquel en quien confiábamos ha habido traición. ¿Será, queridos amigos, que está en nuestra naturaleza fallar con tanta prontitud, traicionar al que ha confiado en nosotros? Creo yo, sinceramente, que más que todo eso, está presente la necesidad de reconocernos como lo que somos, falibles, nos equivocamos, frágiles. ...y cedemos con facilidad. Seguramente a aquellas personas... ...que sentimos nos fallaron... ...tendrán una perspectiva diferente... ...de las razones por las cuales... ...no cumplieron aquello que habían ofrecido. Nos dice el evangelista... ...todavía estaba hablando... ...cuando se presenta Judas... ...uno de los doce... ...y con él... Gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, es al que deben de prender y conducirlo bien sujeto. Dicen por ahí que en toda experiencia de vida nos encontraremos con un Judas en nuestra propia vida. Sin embargo, habría que reflexionar cuál fue el verdadero motivo para esa traición. Mucho se ha especulado a lo largo de los siglos, pero hoy casi todos los expertos parecen coincidir. Su intención era salvar a Jesús. Seguro de que en algún momento lo prenderían porque Él cada vez más se acercaba a decir verdades que las autoridades no querían escuchar. Y creo yo, queridos amigos, que en la vida tuya y mía así nos puede llegar a suceder. Por eso Jesús mismo nos insistía en no juzgar para no ser juzgados la vida de Jesús es modelo para ti y para mí es el ejemplo del camino a seguir de las actitudes que debemos tomar Jesús que sabía quién era el traidor sin embargo lejos de darle la espalda en aquella última cena simplemente le Insistió en que cumpliera su cometido. En este Jueves Santo, repensarnos a nosotros mismos a la luz de la experiencia de Jesús en Getsemaní. A la luz de nuestra angustia, de nuestro ánimo que decae, de nuestras luchas que se agotan. de esa incapacidad que en muchas ocasiones mostramos tener de poder ver el final, de poder ver más allá de las circunstancias. Hablamos de un Jesús que ha solicitado el apoyo de sus amigos, la compañía, que reconoce su ansiedad y pide a Dios que el problema cese que ese final no llegue. Pero se entrega a la confianza de reconocer que muchas veces nuestros caminos no son los de Dios y los de Él siempre son mejores. La profunda tristeza de la traición reconocida en el corazón de Jesús como tú y yo podemos reconocerla cuando llega a nuestra vida. Y en cuanto Judas llegó, nos dice San Marcos en su evangelio, acercándosele, le dice, «Rabí», y lo besó. Ellos le echaron la mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido a diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis pero que se cumplan las escrituras y todos lo abandonaron y huyeron ¿cuántas veces nos hemos encontrado tú y yo ...en situaciones de profundo enojo... ...ante la justicia que... ...parece estar ausente... ...en los actos que presenciamos... ...terrible enojo ante la violencia... ...que muchas veces presenciamos... ...en nuestra vida familiar... ...en nuestra vida social... ...Jesús nos recuerda... ...que la espada no es el camino... Sin embargo, no se queda callado. Muy asertivamente, como hoy diríamos, reclama. ¿Por qué me prenden de esta manera? Yo no soy un bandido. He estado entre ustedes todo el tiempo y no me han detenido. Pero reconociendo que los caminos nuestros a veces no son los más adecuados se entrega en esa dulce caricia, como nos lo ha dicho la melodía que hoy hemos escuchado, esa dulce caricia que nos invita a ponernos en las manos de Dios. Y hasta dónde, me pregunto yo, en nuestra actualidad, tuya y mía, somos capaces de devolver esa confianza para renovar la esperanza, en la certeza de que Dios nos acompaña, nos sostiene, para poder percibir esa ternura del ser que nos ha dado la vida. queridos amigos tenemos nuestro Getsemaní todos cruzamos por noches oscuras que parecen agobiar la vida todos sentimos como hoy hemos recalcado esa angustia que parece abatirnos por completo todos hemos pasado por periodos donde el ánimo parece perderse casi por completo. Donde las fuerzas nos fallan y sentimos que luchar ya no es alternativa. Todos cruzamos por un camino donde a veces no podemos percibir el final. ¿Qué hacer en esos momentos de grave tribulación? Y Jesús nos muestra en este Jueves Santo el camino a seguir. La humildad y la sencillez para pedir apoyo. Para buscar en la compañía el calor de los demás, una presencia que nos puede ayudar. Nos habla también de que esa confianza en el otro debe renovarse con consideración. ...de las fragilidades que todos tenemos. Nos invita a replantear los momentos de duda y de traición... ...cuando nos sentimos profundamente desilusionados... ...como momentos para expresar nuestra propia verdad... ...pero poder reconocer... ...que nunca... ...podremos conocer a fondo las razones por las cuales alguien hace lo que hace. Pero sin lugar a dudas, lo más importante, la confianza en el Dios que nos ama, la confianza en que sus caminos son mejores que los nuestros, sus pensamientos mejores que los nuestros, la confianza que nos lleva a la serenidad para retomar fuerzas y continuar el esfuerzo. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.